0: De Continuaremos a nossa série, por assim dizer, das histórias de Jesus. Semana passada já falamos, semana retrasada, falamos a respeito do que é uma parábola. Claro que a gente vai dar uma pincelada rápida aqui. Não? Não, vamos sim. Já fizemos dois. Não, não, mas tem que dar uma pinceladinha só para introduzir. O, é, sobre o que é parábola, a gente fez. Depois falamos sobre a parábola do semeador. E hoje nós vamos falar das três parábolas de Lucas 15. Na verdade, é
1: isso? uma parábola de Lucas 15. É, exatamente. Três, 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 três em um. É um é, combo, né? Três e... metáforas de uma parábola parábola de Lucas 15. Perfeito,
0: histórias diferentes para o um mesmo princípio, olha aí que legal. Oh. E hoje, é, então se você quiser aí em casa, hoje abrir sua Bíblia já em Lucas capítulo 15, você pode nos acompanhar aí para não ficar perdido também na história e nos detalhes. E agora, antes de mais nada, Pastor Lipão, Bibo, Rodrigo, De Aquino, o Isso que é, é uma parábola de forma
1: bem rápida e as ênfases que a parábola dão. A parábola, de maneira bem rápida, é uma história contada, é, que usa de figuras para ilustrar e trazer maior é, entendimento da, da, da doutrina, no caso da palavra, né, da doutrina que quer ser ensinada. Então, Jesus utiliza-se de elementos que, de alguma forma, configuram o contexto cultural social daquele contexto, daquele tempo, para ilustrar e trazer maior entendimento das verdades que ele quer transmitir com a parábola. Muito bom.
2: Perfeito. Bibo,
1: alguma Isso Incréscimo.
2: histórias que Jesus contou para ilustrar princípios do reino de Deus. Basicamente isso. Perfeito. Dito e deixando isso, bem claro, deixando bem claro que elas não são ilustrações de uma pregação. Uhum. Jesus não contava uma parábola como para ilustrar uma pregação, não. O
1: ensinamento é a parábola, ok? Uhum.
2: Beleza. Okay. É,
1: isso parece simples, mas na verdade é muito importante entender isso, porque é, a gente precisa entender que a própria parábola traz o conteúdo que Jesus quer transmitir. Uhum. 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 Perfeito. É,
0: gente, só uma pergunta que eu vi aqui no chat, que eu acho que é sobre o livro ali do Pastor Lipão. Onde vai ser a
1: pré-venda? Ah, a pré-venda vai ser no site da Onda Dura Store. Você pode ir lá, ondadurastore.com.br ah, é, e vai estar tá lá. a partir. Instagram não, ponto .com.br.
3: Ponto Arroba Store no Instagram.
1: Não, eu falei site. O site e-commerce. Ah, eu tá no tá, Instagram. O aí eu Instagram. É, vai no link da bio que tá tudo certo. Exatamente. Store.com.br é, Vai estar tá sendo vendido lá a partir das Verdade, 10 claro. da noite. O de hoje. De hoje, Olha a pré-venda. E aí quem comprar na pré-venda até, acho que hoje, às 24 horas, eu vou assinar. Perfeito. Perfeito. Mas botaram limite? Não, e se vender uns mil, tu vai, vai autografar os mil. É, daí eu vou te chamar, Bibo. Mas você tem então, cara de bom falsificador.
2: <risos> meu Deus, é o que o meu pastor pensa de mim.
1: Glória. <risos> Glória
2: a Deus. Gente, hoje, parábola de
0: Lucas 15, como o pastor Lipão bem reiterou, uma parábola, mas a gente pode colocar aqui três histórias para o mesmo princípio, que são quais três parábolas bem famosas da Bíblia
2: Rodrigo
1: Bibo de Aquino.
2: Nós temos aqui a parábola da ovelha perdida. Eram sem ovelhas até hoje. É, era né?
1: das e tem, tem música mais moderna pra falar dela, né? Qual, qual? Ah, as 99... Contigo,
3: tetra... Não, não, não. <risos> <risos> oh, impressionante... É, essa é
2: recente, recente. Reckless é. Love. Reckless Love.
0: Pra me encontrar... Isso, Mas como tamo... ele fala da ovelha? É. As, as, 99, as 99, deixa as 99. Ah, deixa as 99, é verdade, é verdade. É. As não, eu não consigo ah, cantar, não, não. As não as, eu não, só fico com essa das 99 Só pra <risos> me encontrar. Não, mas eu as posso... 99. Deixa as noventa <risos> Sei lá
2: Vamos lá, ninguém quer ver a é gente sim, sim, cantando é, Não, gente, gente. O pessoal quer ouvir, a gente é. fala outra coisa
0: Que do... uma se perdeu Agora é. sim, agora lembrei Vamos lá, então nós temos a parábola
2: da ovelha perdida Isso que vai de Lucas 1 até o versículo 7 No versículo 8 Jesus começa a contar Outra parábola que é da moeda perdida Mais conhecida pelos leitores Da Almeida Revista Corrigida A dracma, é, dracma perdida, perdida. E depois nós temos a parábola do filho perdido, né? erroneamente chamada assim a parábola do filho perdido. Porque, uhum. na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso, que esse nome aqui não condiz com o teor da parábola. E,
0: né? na verdade, é mais conhecida também por outro nome. Qual é?
2: A parábola do filho pródigo. Filho pródigo. Isso, é, exatamente. Exatamente. pródigo. Só lembrando, gente, a gente já falou isso aqui em outros na mesa, mas só para que você talvez não tenha ouvido, mas esses... Negrescos que tem aqui, eu falei negresco porque tinha um, negre, um óleo dentro desse bolo que eu acabei de comer aqui. Da... É, é, é negrito, É né? a parte é. negrito. Né? É, então, essa parte negrito da Bíblia, galera, ela não está nos originais. A maioria deles, né? tanto dos salmos, quanto essas epígrafes, esses subtítulos aqui, foram colocados ao longo da história da igreja e tal, para é a, parte a gente. inspirada. Não então. é uma parte inspirada. Então, por isso que, às vezes, a Bíblia ela é mal, meio mal dividida e ela tem títulos que não condizem ah, com o seu conteúdo, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Não, embora agora essa de Lucas 15 aqui eu acho que eu entendi um pouco do que
0: é, o eles quiseram colocar colocar a mesma pa, a palavra né perdida perdida perdido para dar a ideia de que é uma mesma no mesmo ensinamento é, assim, né? é, é que na verdade assim
2: talvez não porque eu e vou te explicar o porquê que não esse pensamento não tá certo é. porque a gente tem que vamos começar já aqui vamos vamos embora porque a gente precisa entender os dois primeiros versículos eles são fundamentais para a gente entender todo o resto Exatamente. da parábola né? o contexto é fundamental para a gente entender o todas que as Ensinar, né? Isso, o que Jesus quer ensinar com essas três parábolas que ele conta, bem... Os dois primeiros versículos, Lá, ah, lê pra nós, por gentileza, os dois primeiros versículos. Do 15, Lu... né? Isso. Isso.
3: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles.
2: Ó, interessante aqui. Então a gente tem o quê? Nós temos as personagens já colocadas na história: uhum. publicano e pecadores, que uhum. são sinônimos, na verdade, né? Uhum. Publicano, vocês lembram, né? Mateus, o publicano. Sim. É a Comprador galera. É a
1: galera judia que trabalhava pro, pro governo império romano, romano é. né? Pro império romano. No que trabalhava para Herodes. Aliás, Herodes... muito bem ilustrado na, é, The na série The Chosen, né? Ah, é? Cara, não vi The Chosen Cara, ainda, Cara, primeira, a primeira temporada, enfim, Nossa, ilustra é muito, muito bem o trabalho do publicano. Olha aí, olha aí, muito olha aí. Então,
2: The Chosen, que, para quem não sabe, é uma série que você tem que baixar o app gratuitamente. Inclusive, um poder... dos discípulos de Jesus era
1: publicano. Sim, Sim Mateus. Mateus. E, cara, eu curto Mateus. Sim, muito mostra
3: isso. muito bem a, ali é. Mateus deixando, é nossa... É... A
1: coletoria, né? É. As vantagens que ele tinha, o ódio isso. que ele tinha do povo judeu uhum. em relação a, a ele ser cobrador de impostos romano, né? Sim. No caso, o, o povo judeu
2: tinha ódio dele, Sim. né? Alguns uhum. até especulam que, por ele estar ali na região de Cafarnaum, talvez até os próprios discípulos conhecessem Mateus e já tiveram, porque eles eram é. empresários na é. área no de restos resto, e cobrar
1: entender isso. Dá a entender isso? Assim, isso. eles fazem, obviamente, uma narrativa Sim. ali para para, inclusive, é, demonstrar que Pedro tinha uma dívida... Olha com, que da hora. com o Mateus, daora. e aí tem toda a narrativa. não vou dar spoiler. Não, mas isso é
2: legal, então. É uma especulação. Boa, boa, é, mas eu, eu acho legal essas licenças narrativas, porque elas não ferem o texto bíblico e dão uma cor. É. A novela da Record faz isso muito bem em alguns. Segundo e, uma amiga minha, E é importante, conta. né? Não existe nada de pecado nisso, inclusive. Não, não. Não é adulterar a palavra. Hum. não tem, Gente, isso é bem tranquilo, tá? A não ser quando é algum acréscimo que vai ferir a alguma coisa. Tipo assim, ah, vamos botar lá alguém orando pelos mortos. Não, tecnicamente, na Bíblia hum. protestante não existe. Nada uhum. que fundamente a oração pelos mortos. Então, mas eu acho muito legal. Então, tem Mateus, uh, que é o. Então, publicano e pecador são sinônimos, basicamente, na Bíblia, né? Uhum. Os outros personagens é o próprio Jesus e seus discípulos, e é muito interessante a gente prestar atenção que nós temos ali também os fariseus, uhum, né? Uhum. É, os fariseus e os mestres da lei. Este homem recebe pecadores e come com eles. Também é importante esse aspecto do sentar e comer, né? Porque começa com o banquete e uhum. Lucas 15 também, e essas três parábolas
1: vão terminar também com um banquete. Exatamente. Mas é muito legal a gente colocar isso, né? Por... Porque, na verdade, Jesus está fundamentando, justificando o que ele está fazendo, né? Isso, é, isso. Na verdade, é a explicação do motivo pelo qual ele está sentado com os publicanos. Sim.
2: é Jesus, Ele era chamado de comilão e beberrão. Importante a gente lembrar isso. Jesus gostava de uma mesa. E a palavra pra isso, inclusive, nós estamos aqui imitando Jesus, é. né? uh -huh. na comensalidade, né? Verdade na verdade, está imitando o flow, mas... É. <risos> <risos> que imitou
0: Jesus? Que imitou Jesus?
2: <risos> uh, só que com
0: conteúdo não tão jesuíto. É. <risos> Mas, Mas é interessante que essa coisa da mesa, ela tem muito a ver com essa aceitação, com o relacionamento, né, que... que, que... Enfim, por isso que ele era acusado disso, porque não era apenas sentar, sei lá, com alguém no recreio, alguém sentou comigo e tudo mais. Não, uhum. era um relacionamento, era, uma, era, um, era um, um
2: compartilhar isso. da vida. Mesa né? é era lugar de, comun... intimidade. de intimidade. Isso, intimidade. Até hoje, né? Imagina, o Ocidente 2021, segundo ano da pandemia, esperamos seja o penúltimo. Uhum. Cara, então assim, a gente, a mesa é um lugar importante. Você não chama é. qualquer um para jantar na sua casa. Por exemplo, a gente quer uma janta <risos> do jeito. Eu é.
0: sabia! Hoje Eu sabia! Veio, né?
2: É eu já jantei na casa do Pastor é. da Lari, né? Então é uma coisa assim, você chama pra sua casa e tal, aquela coisa assim. É que na verdade gosta, você não, percebe vou...
1: quem tá fazendo acepção, quem de alguma forma tá fugindo
0: não, do relacionamento. Para... É, é, essa parábola vai me ensinar muito hoje. Isso. Isso. Não, mas... não, a parábola pra te
2: ensinar é do grande banquete. Do... É. do grande banquete que vai te estar, que o cara chama quem tá caído pela rua. É. A gente ainda é limpinho, pô. pô Mais bora.
3: ou menos, né? Mas então, essa parada da
2: mesa é muito Os importante pra nós perdidos. hoje. né? A gente é muito... Os amigos. Essa parábola é muito importante para essa mesa, é muito importante para nós hoje a questão da mesa. Cara, uhum. no tempo de Jesus, na cultura judaica, era realmente algo muito sério sentar à mesa, não à toa, a própria ceia Jesus a institui, né, em comunhão. Então, sentar à mesa era dizer assim: tenho comunhão uhum. com essas pessoas. Uhum. E aí tu percebe que, por isso que eles estavam acusando Jesus. Cara, esse cara senta à mesa com fariseus e publicanos, esse cara conversa com mulheres, então, assim, esse cara, de alguma forma, não está cumprindo a lei. É porque eles não entendiam a essência da lei. Mas aí vem a primeira parábola. A... A Os perâmbulos. Os perâmbulos. Aí vem a primeira a parábola. parábola, que é o quê? Da ovelha, ovelha perdida, né? Ovelha Acho perdida. que a maioria do pessoal... Como é que vocês resumiriam aqui a parábola da ovelha perdida? Só para quem, talvez... Porque, infelizmente, tem pessoas que não conhecem essa... Oxe,
3: eu posso ler. Não quer que eu leia? Não. É pequenininha. É pequenininha. É vai, vai. Lê, Lê, Lê então. Lê então. Rápis... É, que agora o WhatsApp um café, dá para WhatsApp dá para coisa o WhatsApp dá para ah, é, velocidade né como o Telegram já faz é, então Jesus lhes contou esta parábola qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perde uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra quando a encontra coloca alegremente nos ombros e vai para casa ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz alegre-se comigo pois Encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se.
2: Uhum. Cara, muito interessante todas as, as palavras que Jesus usa aí, cara, uhum. impressionante. E, e aí aqui a gente tem uma coisa interessante, né? É, e por que, que isso é um pouco escanda, assim escandaliza um pouco os próprios ouvintes, fariseus e mestres da lei? A gente tem aqui uh, Jesus contando uma parábola em que o pastor vai ao encontro daquela ovelha perdida. Primeiro que a ideia de ser um pastor, essa profissão não era bem quista, não era bem vista, né? No, naquele tempo e tal. E aí que ele está colocando o quê? Deus como aquele que vai ao encontro. Então, assim, na cultura rapínica da época de Jesus, ok, se entendia que Deus aceitava o estrangeiro, você... Podia ter prosélitos e tal. Mas é eles que se aproximavam do templo. Uhum. Nunca eles iriam pensar na ideia de um Deus que vai ao encontro de quem está perdido, de quem assim, está fora do aprisco. Se
1: aproximava do templo com reservas, né? Justamente. No pátio dos gentios. No do pátio
2: dos gentios, que tinha virado um comércio, aliás. Uhum. É né? Por isso até que Jesus vai lá e... e, e chuta e, tudo. E chuta tudo e tal. Então isso é muito interessante, que aqui Jesus está colocando o quê? Jesus está colocando a ideia de que Deus vai ao encontro, né? Isso para a cultura rabínica, para a cultura ah, dos mestres da lei, era um absurdo Deus ir ao encontro do perdido. Então aqui a gente tem o que? Quem está perdido? É alguém que está perdido lá fora. Aqui uhum. Jesus está fazendo uma referência clara aos gentios, aos pecadores, aos publicanos. É a galera que está perdida lá fora. E aqui, meio que pro, pro fariseu e mestre da lei, não, beleza, essa galera que não tá mesmo no templo, que não segue a lei como nós seguimos, elas estão fora e tal. Mas aí, onde está o escândalo? Mas como assim Deus vai atrás dela? E ainda Jesus pega e ainda fala, ó, e vai haver muita, ó, E eu lhes digo mais. Da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou seja, os mestres da lei, os fariseus. E aí, Jesus engata uma outra parábola que é a parábola da moeda perdida. Só, só, uma, hum. só uma coisa que é interessante aqui,
0: Bibo, moeda. sobre esse justos, né? Poderia que ser colocada... É, Jesus está usando de uma forma irônica, obviamente, né? Uhum. De 99 justos, sim, sim, sim. né? E eu, eu imagino que Jesus ensinando, né? Do que 99 justos, talvez deve até ter é. apontado, né? Fazendo é, aqui não, uma licença agora... Uma licença é, poética. poética. né? Imagina, do que 99 justos, que não, né? Apontando como se fizesse, 99 que se acham justos, que uhum. acham que não precisam de arrependimento e perdão. É interessante falar, usar
2: essa ironia Mas Jesus. eu vou te falar que eu acho que Jesus não fez esse gesto irônico. Fez e vou quê? te dizer o porquê. Porque a segunda parábola, Jesus fala de uma coisa que está perdida dentro de casa. É... Uhum. Entendeu? Então, a gente começa a fazer esse, essa relação. Na primeira parábola da ovelha perdida... tá fora. Tá fora. É, Deus vai buscar aqueles que estão fora. Uhum. Mas, como Jesus... Porque a gente tem que entender que Jesus bateu muita boca com os fariseus. E, de fato, teve momentos que Jesus apontou o dedo indicador como profeta para os fariseus. Eu consigo imaginar. Só que aqui nesse momento, eu acho que Jesus não tá com o dedo em riste. Conta... Não, eu acho que ele tá sendo irônico, tipo assim, do que 99 justos, tipo assim.
0: Ah, não, no justos, dos, com certeza, ele tá usando justo okay? no
2: sentido de pessoas que se acham justas, moralmente ah, ah, e tal. Agora, ele vai contar essa parábola da dracma perdida, né? A mulher perdeu uma dracma, uma moeda que era muito importante e tem toda uma discussão do que seria uma dracma, uhum. não sei se alguém leu alguma coisa sobre isso. Sim. Pedra na coroa, presente de casamento, que era uma aliança,
1: uma aliança.
2: Era uma coisa importante. Só que ela o quê? Ela perde, ela uma tinha 10. É, uma moeda grega, ela tinha 10, né? E ela perdeu uma e ela Faz todo um trabalho, né? Todo um trabalho para achar aquela dracma. Então ela limpa a casa e de novo. Nós temos o quê? Uma alegria. Então, se a gente fosse resumir uh, Lucas 15, basicamente nessas duas parábolas, a gente já tem o quê? O sentimento de alegria
1: de se encontrar aquilo que estava é. perdido. Eu, eu acho que duas coisas aqui são bem importantes para a gente salientar de todo o escopo ali de Lucas 15. Uma é o Deus que procura aquilo que está perdido uhum. e até o autor aqui desse livro, ele faz algo que eu não tinha lido ainda, oh. é sobre a parábola, ele fala algo que achei bem interessante, todas as parábolas da Bíblia, de... Herbert Locker da editora Vida enfim, muito legal curti, gostei enfim, tem até as parábolas do antigo testamento nesse livro exatamente aí. e aí ele vai falar que ah, ou ele dá a entender ele induz o entendimento de que são três parábolas para ilustrar a trindade eu falei, ó. Ó. Enfim, uhum. aí ele vai explicar a analogia e tal. Enfim, faz sentido, né? É claro que entra um pouco naquilo que falamos nas semanas anteriores, enfim, de não exagerar na análise da... Da alegoria. Da, 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 da alegoria, enfim. Porém, não foge do entendimento bíblico que, de fato, é a trindade que vem fazer a sua obra redentiva uhum. na humanidade, sendo uhum. aplicada e assim por diante, uhum. né? Agora, o que eu acho muito interessante a gente pontuar aqui é o Deus que procura aquilo que está perdido... Uhum. Portanto, demonstrando um Deus misericordioso compassivo, uhum. um Deus que, que quer a salvação daquilo que está perdido, e isso é muito importante porque principalmente numa mentalidade religiosa, ainda mais judaica naquele contexto, havia um olhar nacionalista aonde pensava-se ou queria se entender que Deus não teria misericórdia com o prosélito, não teria misericórdia com os gentios com as nações vizinhas, assim uhum. por diante então esse apelo e esse apego ao juízo de Deus, né, e hoje também nós vemos isso de maneira é, de larga escala, o quanto alguns crentes se apegam à, à doutrina da condenação, do juízo, enfim, em detrimento dessa característica clara do evangelho, que o evangelho nos foi entregue e Jesus foi encarnado, não para condenar o homem, porque ele já estava condenado, mas para salvar aquele, aquele que estava perdido, aquele que havia se perdido, portanto, a primeira coisa que eu queria pontuar é isso, o Deus que procura coisas perdidas. A segunda coisa que o Bibo bem mencionou e eu acho fantástico é a celebração. É a alegria. alegria pelo pecador é Exatamente. E que, de alguma forma, denota o coração de Deus e o resultado da sua obra redentiva e também, de alguma forma, nos convida. Porque também, nas coisas perdidas, sempre existe um convite à festa, existe um convite à celebração daquilo que foi encontrado. Uhum. Que não é celebrado apenas por aquele que encontrou, uhum. mas é celebrado por vizinhos, no caso da mulher que acha a moeda perdida, no caso é, do filho filho perdido, enfim, do irmão mais velho e assim por diante. Ce Celebra-se com os empregados é, ah. do, do pai. Enfim, eles tinham um convite para celebração. Isso, obviamente, fala muito conosco, né? A gente uhum. precisa celebrar a salvação dos perdidos. Sim. E aí, um aspecto interessante que nós falamos em episódios anteriores,
2: aliás, fica aqui, gente. Ah, o Na Mesa é um podcast que você encontra nas plataformas digitais e você pode ouvir os outros episódios. Inclusive, o Na Mesa fez um ano, a gente não, nem comemorou, né? Temos que depois Caraca. passar a conferência aí a gente tem que fazer um especial aí, um ano de na mesa e tal. Um ano, é. É, já passou um ano, na verdade, já. né? Mas, enfim, porque começou com, junto com a pandemia e tal. Começo, é, e foi em passou, março que passou. começou, Comecei eu em acho. março. ou abril o Na Mesa começou. É, acho
3: que foi um pouquinho depois.
2: É, por aí, né? Mas, enfim, então tem muitos episódios legais para você ouvir aí no nosso podcast ou no canal
1: no YouTube. Ouça onde você quiser e puder. Caraca, mas, mas quanta coisa aconteceu, né? Em um ano? Em um ano, cara. Muito eu lembro bom. até hoje que você mandou uma mensagem no WhatsApp. Ô, oh, chama eu para participar na mesa. Me convidei, cara. É. Me convidei. Não, eu convidei-me, porque eu vi o Douglas participando, falei, pô, que legal, quero fazer uma participação também, e, daí, e na época
2: eu tava pensando muito em como divulgar o podcast, pô, Eu preciso divulgar mais o podcast e tal, falei, pô, né, público da onda, é um público que eu não alcanço e tal, o Lipão é brother, uhum. falei, pô, vou lá, né, pra falar um pouquinho de podcast, aí nunca mais, é. eu sou igual aquela visita assim, né, mano, que não vai embora, mas... Não, é. não mas eu fui convidado pra permanecer, tá, pessoal, calma, eu me convidei a primeira ele tá... vez, a
3: gente tá até hoje tentando tirar ele aqui. <risos> Olha só, deixa só, agora que já interrompemos, já tá Isso, falando de, de é, coisa e é. coisa. Não, é
2: que eu fiz uma, um interlúdio e eu sou Certo, eu
3: vou aproveitar Aproveito, porque tá, mas eu sei a que galera que eu tá tenho, falando aqui. Eu sei que eu tenho que
2: falar depois, vai lá. É, não, Se então. for sobre o filho pródigo, segura.
3: Não, não é sobre o filho é pródigo, é outra coisa. É, primeiro que o Jason não me deu espaço, né? Então, gente, verdade, vocês estão chegando eu ah, pela verdade. primeira... não, Tem várias pessoas falando, ah, eu tô chegando aqui pela primeira vez e tal. Que legal, sejam muito bem-vindos todos vocês que estão nos visitando. Seja como o Bibo Chato, fique com a gente. E Brincadeira, Bibo, a gente ama você. I love me. É
1: porque o chato chato, o chato legal. O Bibo ah, é... chato legal. Ah,
3: que sacanagem não, eu... Ou seja, eu
1: continuo sendo chato. Não, é legal, não, é legal, é legal, é legal, pronto.
3: Vai. Mas, gente... Vocês podem participar aqui com a gente, comentando,
2: perguntando. Falando, e, tipo e, e... aquelas mães com crianças. Tá, tá, tá. É legal,
3: legal.
0: É
2: legal, legal. Deixa vai falar de like, super superchat. Manda para E
3: aí, eu até quero ressaltar aqui um superchat que a Fabiane Dias deu. Ela falou assim, só quero agradecer pela vida de vocês e por compartilhar o conhecimento do reino. Sou ovelha de Araguá do Sul, Ru. É, é, Fábio, um beijo para vocês todos da onda de Jaraguá do Sul. Beijo, 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 beijo. E também esquecemos de tirar a foto do print, mas acho agora. Que... Não, agora. A foto
1: do print agora.
3: Então tá. Era essa só essas duas, essas coisas. Essa camiseta aqui que eu...
2: pra você usar quando for em encontro de família.
1: Vai <risos> lá, vamos lá. Foto, do, foto, foto do print. Foto prepara do print. o celular aí, pessoal. Oi. aí beleza.
2: Pronto, Bora. era só
3: isso mesmo, Voltou o intervalo.
2: É um intervalo, um intervalo, o interlude aqui desse podcast. Mas o que eu tava falando, então? Eu não lembro onde é que eu tava, mas... Você é imp... ia entrar? Não, não ia. Entrar. Não, não. Tu, tu tinha falado assim, ó, como a gente falou na, nas outras semanas... Isso, perfeito. Oh, o cara tá prestando atenção. Depois que ele botou o óculos igual o meu, câmeras close. Aqui. Né? Nossa, é para bater outra foto?
0: É, é, e pegou cara. uma gripe ainda, porque eu tô com o nariz Puts, tudo mano, entupido é aqui. Vai lá. <risos> gente,
2: tá. E vai lá, amigo. como
0: tu falou nas, nas outras isso, semanas.
2: Isso, a, então a gente falou que as parábolas é, e as parábolas do reino, que são a maioria das parábolas, elas é, sempre invocam uma postura de quem está ouvindo essas parábolas. Uhum. A gente falou isso muito nos dois podcasts anteriores, de quem está é, é, ouvindo. Então, evoca uma tomada de atitude, evoca uma postura de quem ouve essas parábolas. É muito legal. Esse barulho de mato queimando atrás, não é mato queimando, é o papel alumínio ali.
0: Isso. É o papel alumínio aqui, ó. Câmeras close, câmeras close, olha aí. Com o ralar e o lipão. Você sabe que nas novelas é, de rádio, o barulho de mato era feito com papel alumínio. Sim, sim. Do,
1: do, do, papel alumínio, ah, o trovão, queimando, o, trovão, queimando. o, trovão, o trovão. Meu Deus,
0: salve as crianças! Meu Deus!
1: É, bem a isso. A casa mesmo. está
0: pegada de fogo. É isso aí,
1: ó. Aí Entendeu? era no Projac,
2: né? Carioca. É é, exatamente. Não, eu estava
3: uhum. escondendo, mas agora. E
2: aí o que é, que é legal? Nessas duas parábolas que a gente acabou de aqui, percebam que não há uma resposta, não se evoca uma resposta da audiência. Simplesmente está falando que o reino de Deus vai ao encontro do perdido. É um retrato, né? É um retrato. É muito, é muito legal essas duas parábolas que a gente tem aqui, né? Da ovelha perdida e da dracma perdida. Sintetizando então essas duas
1: parábolas que a gente já mencionou aqui uh, neste podcast. Ô Bibo, eu não sei se já ouviu a respeito disso, mas eu achei interessante, uma vez eu vi um escritor falando sobre essa parábola das coisas perdidas e ele ilustrou Cada parábola ali, enfim, cada narrativa, apontando para um dos personagens encontrados ali no versículo 1 e no versículo 2. Isso, é isso aí, é o que eu ia falar agora.
2: A gente tem os fariseus e publicanos, ou seja, a galera perdida lá fora, uhum. que estão fora da religião oficial de Israel, por uhum. assim dizer. E nós temos a dracma perdida, ou seja, a moeda perdida, simbolizando os fariseus e mestres da lei. Porque eles estão perdidos dentro da casa do Pai. Uhum. E aí, percebendo isso, é importante esse resumo para entenderem esse resumo aí, né, ovelha perdida, a galera de fora, ou moeda perdida, a galera de dentro, porque a moeda está perdida dentro, dentro da de casa, casa dentro okay. de casa, assim como os fariseus e mestres da lei, mas olha só que interessante. Por isso que eu discordei daquela tua analogia ali do Jesus apontando e tal. Porque Jesus está dizendo que o reino de Deus também ama esses que estão perdidos dentro da casa. Muito bom isso. Isso né? é muito importante a gente perceber. O reino de Deus... Mateus aparece aí, Mateus Vai lá. Cara... Je Jesus o ama... Mateus depois que ele arrumou
0: a namorada, ele não quis mais aparecer aqui servindo as pessoas, entendeu? É, aí, ó. Ó, agora é só o bracinho, olha lá. Essa...
2: Mostra o bracinho. Ó lá. Bracinho malhado ó lá, da obra. Ó olha aí. Aqui, ó. Olha aí. Ah? Olha. Cara ah, mas é, mas é muito legal
1: isso, Bibo. Jesus ama o pecador Matheus. religioso. ama o pecador
2: religioso, assim, por mais, e isso é muito legal, porque Jesus amava os fariseus e vamos combinar que são os mais difíceis de amar né? meio porque eles acham que estão certo e é, é muito difícil Deus. você ensinar alguém que acha que tá certo, é muito difícil você mostrar o erro de quem acha que, que de... pô, ia ser uma frase bonita, agora eu me engasguei mas enfim, o que eu ia dizer é... Fala de novo, que daí eles pegam um corte, jogam no Instagram da onda, tu fica famosão, vai é. <risos> é. não, mas é muito difícil você ensinar, é não, muito não, não, difícil deixa ele falar, vai, 3, 2, 1, um. um. começando não, que é muito difícil você ensinar o certo para uma pessoa que acha que já faz o certo. É muito difícil você mostrar o erro de alguém que acha que vive no acerto. Ih, agora ficou bonito, hein? Assim, ah, e, e esse é o Bíblia ponto de dos fariseus, 2020. né? Os fariseus, porque o pior cego é, não é aquele que não vê, o pior cego é aquele que acha que vê. Então assim, e os Caramba. fariseus e mestres da lei eram esses. E é por isso que a terceira parábola é tão importante para Lucas 15, para essa tríade aqui de parábolas. Porque a gente tem uma parábola e a gente precisa lembrar, gente, Lari, lê com atenção aí o versículo 11, por gentileza.
3: Jesus continuou, um homem tinha dois filhos.
2: Então a gente não pode esquecer desse primeiro versículo, galera. A parábola não é sobre o filho que saiu para festar e gastar a grana do pai. Não, a parábola é sobre os dois, dois filhos. filhos. O Tim Keller ainda vai botar uma ênfase no pai, né? Ou seja, e no próprio Deus, que é o Deus pródigo, né? Uhum. Aliás, coloque aí nos comentários: você sabe o que significa pródigo? Que é muito engraçado. Uma galera conhece e tal e não sabe o que é pródigo. Do Tim é de maneira é o pejorativa, É, o pessoal, a, a pródigo deve ser o cara que é festado. Festeiro, festeiro. Pródigo é festeiro. <risos> eu, a gente olha lembra do filho mais novo. e acha só lembrar do prodígio. Isso, justamente. É, pois é, mas será que tem a ver com o prodígio? O pródigo tem a ver com... Não, Vamos acho que lá. não, hein? Ó, dá uma... Coloca aí nos comentários o que, que você acha, sem olhar no Google. Não vai olhar no Google. Coloca aí, gente. Não... Se você errar, não tem problema. Estamos fazendo uma brincadeira aqui para você interagir no Pô, chat. A galera tá na internet. Tu acha que a galera não vai olhar no Google?
0: Não, mas daí é pá, é palha. a mesma coisa
3: falar, não olha aqui. Aí é pessoal. Não, mas é que daí é palha. É brincadeira
2: aqui, pra... porque aparece umas respostas. Quando eu prego assim e eu pergunto, saem umas respostas bem engraçadas. assim Mas enfim, galera. Pródigo é... não é sobre esse filho que saiu de casa. Não é sobre o filho mais novo. A parábola começa, certo? o homem tinha dois filhos. Uhum. E a gente não pode esquecer esse, uh, esse, esse fato. Pastor Lipão, não sei se tu quer é, falar um pouquinho da questão do que significou esse filho mais novo pedir a herança, não sei se tu leu alguma coisa a respeito oh, tô disso aí. Ó, estão colocando
3: aqui ostentação, empoderado, o cara que ostenta, perdido, perdido, oh. esbanjador.
2: Ó, oh, acertou.
3: É. Difícil é voltar para Jesus? É, eu acho
2: é, que não era. Esse é, esse é, um, esse é um perdido. <risos>
3: não, <risos> esse é um pródigo. Esse é o um pródigo. Verdade. É, mas pródigo sem é esbanjador, limites. ostentador,
2: sem limites. Justamente, justamente. E por isso que o Tim Keller chama de Deus pródigo. Né? Deus pródigo, porque no fundo quem está esbanjando mesmo é Deus em amor, né, na figura do pai. Uhum. Mas sim, vamos para alguns detalhes técnicos então dessa parábola dos dois filhos perdidos e do pai amoroso. Poderia ser um título possível para esse trecho de Lucas 15.
1: Vamos, o quê? Vamos.
3: Eu também fiquei esperando, só que é pra eu ler? Ele ficou muito aqui, Aí, ó. Se
1: não, eu fico, fico moloso. Disseram que eu falei muito no, no último programa. Não, eu, Bibo, é? você é uma benção. Aliás, estamos te elogiando aqui. Agora eu sou chato. Não, não. não. não eu sou chato. Agora eu
2: sou
3: Não, teve eu, eu um, quero um
2: chato e um cara de falsificador. Que você teve teve um chato
3: um cara... <risos> Chato e cara de malandro. <risos> Meu Deus do céu. É bom, Bibo.
1: É o, o, ver, é o Não, teve
3: um, é. um superchat. Você está muito sensível em... interpretando mal. Do Ricardo que disse, o Bibo é o cara, um dos maiores do Brasil em podcast. Abraço,
2: Bibo eu acredito. Pô, porque se vieram ver, esse elogio, eu aceito de coração. Mas se vieram elogiar, meu, cara, o teu livro me lembrou muito Lewis, meu, tu, tu escreve como Lewis. Aí eu, eu nem repostei um elogio desse, porque eu não aceito, né? Não tem é. Tá bem, assim, tipo, bem, né? Tipo, tem que estar tá muito bem, né? É tipo assim, Lewis... Eu... você é
3: quer é o seu Luiz? Que ela Deve quer ser. ser o seu Luiz, o seu seu
2: Luiz Eu tô mais pra o Luiz do que pra Luiz, né? Talvez. Mas eu, eu escrevo bem, escrevo meu livro tá bom. Eu o seu Luiz aqui é, da padaria. É, é, eu tô mais seu Luiz Ele tava tá, começando a escrever. Na dos... sorveteria. <risos> Afinal, o Luiz de padaria... <risos> Seu Luiz, eu Luís, tá, a <risos> tá, gente, alguns detalhes técnicos aqui importantes Ai, dessa parábola da, do, dos dois filhos perdidos. Ah, a gente não tem é, no, no direito do testamentário, no direito do Antigo Oriente e tal, é, algo que legislasse basicamente sobre esse pedido do filho, né? Porque o que esse filho tá pedindo aí, Hilário? A que morte a do pai. A morte do pai. É, o pastor Lipão já deu spoiler, ah, é isso? Tá. <risos> é, basicamente, ele pede o quê? Ele pede, pai, eu quero a minha parte na herança. Ah, né?
3: herança é só quando é dado, quando
2: alguém morre. Né? É, mas tinha duas possibilidades, que é o quê? Quando o pai morre ou quando, em vida, o pai já Emancipado. faz a divisão. Não, hum. ele já faz a divisão da herança... Tá? Vamos supor vocês aqui. Então, vocês fazem a divisão da herança. O Joshua fica com a motinha do Pastor Lipão e o Zion fica com o carro. Por assim dizer. O Zion saiu ganhando, mas não é. Não é? Mas é. só para exemplificar.
3: Mais ou menos o mesmo preço. É, dos... é quase.
2: Então, assim. Então, o, o, já, vocês já fizeram a divisão. Então essa motinha. Entendeu? É e o Boris fica com o teu kit de maquiagem. Mas o Boris é homem, né? É. Ah, é, então, é enfim, desculpa. É que ele é meiguinho. Ô, aí... <risos> oh, gente. Ó, inclusão aí. Aí o que acontece? O, aí faz a divisão divisão da parada ali. aos os dois, só, dois filhos. os dois filhos. Só que o que acontece, vocês fazem a divisão da herança, só que é o seguinte, eles não podem usufruir da herança. Então, o Zion não pode sair andando com o carro, o Joshua não pode sair andando com a motinho e o Boris não pode usar a maquiagem, entendeu? Por quê? Porque vocês ainda estão vivos. Só que o que acontece, vocês de alguma forma já alienaram os bens aos filhos, então vocês também não podem vender os bens. Uhum. E se vocês, ou se por exemplo... Paulo ou... fala sobre isso em Gálatas. Justamente, é um uhum. princípio lá, é um princípio. É um princípio. Né? Então, uhum. é isso que a gente tem no direito. Agora, o que nós temos aqui é uma parada muito louca, porque ele pede a herança e ele já quer usufruir dessa herança. Por isso que é muito estranha essa atitude do pai ter deixado. Né? E aqui eu acho que já tem um ponto legal que dá para gente discutir, porque isso aqui me lembra o Éden, de alguma forma. Né, eu procurei fazer essa leitura não li em nenhum autor talvez eu corra o risco de falar alguma besteira aqui então Martin Buster, me me, me ah. já olhei com o teu oclinho aqui <risos> isso. É, não, mas é porque eu não li isso em nenhum autor né não tô dizendo que eu, eu não li mas eu fala aí Bibo. Fala aí. então não fala
1: pô tá não, porque, okay? não fala pô algum
2: autor teve que falar é, pela primeira é, é, vez refazendo o próximo livro Não, eu, aí, talvez é. até algum autor já falou e eu não li exatamente né? Porque, né? mas espero até que alguém já tenha falado para que eu errar não errei sozinho mas no sentido que cara olha só não era costume da época então, nessa história que Jesus está contando aqui, o pai faz uma coisa inédita, que ele pega e dá o dinheiro para o filho mais novo sair, sair de casa. E aí, como o pastor Lipão deu spoiler, ele pediu mesmo, né? Quando ele pede a herança, do jeito que ele pediu, ele está desejando a morte do pai. E o pai... De forma pródiga, esbanjadora, uhum. ele dá e o filho sai de casa. E por que, que isso me lembra o Éden? Porque, de alguma forma, é, Deus deu tudo ao ser humano, né? E o ser humano ainda quis mais. O ser humano não, não se contentou com a porção Pega de ser... Pega para ver o que, que vai dar. É, né? O ser humano não se contentou com a porção que Deus deu. Uhum. Olha, a gente, você é minha imagem de semelhança. E acabou perdendo tudo. Perdendo tudo, entendeu? Tipo assim, por isso que eu fiz essa analogia com o Jardim do Éden, sabe? Tipo, Deus também é pródigo. Deu tudo, fez a imagem semelhança. Cuidem, façam comigo, né? Cuidem da criação. Vocês... Poderia ter
3: restringido, né? Justamente. Daí não. é mais certo, talvez. Não,
2: porque até o que o Bernardo Show fala no livro dele, Enredo da Salvação. Aliás, fica a dica aí pra colocar no currículo de Discipulado da Onda. Ah, é? Que livraço, que livraço. E ele fala assim, ó ah, gente, por que que Deus vai colocar a árvore proibida no centro do jardim, velho? Tipo, é como você falar pro, pra criança ou pro bibo, não come esse bolo e deixar no meio da mesa, entendeu? Por quê? É justamente pra que sempre que eles olhassem para aquela árvore, eles lembrassem que eles não são Deus, e de que eles não precisam saber o conhecimento do bem e do mal, porque Deus cuida deles era sempre a lembrar da dependência de Deus e não colocá-los à prova, como a gente geralmente lê e interpreta Sim. então assim, tá cara, tu quer? Então pega, pega, eu te dou acha Pega É, me engazei com, a minha, com o café aqui Alguém continua, eu fiquei nervoso. Uhum. Não, mas então é isso, assim, foi essa analogia que eu, que eu fiz, esse primeiro momento, sabe? E aí a gente conhece a história, né? Ele vai, sai, gasta tudo, aquela coisa toda, e chega o um momento que os recursos acabam. E aí, Lari, lê pra nós a aqui, partir esse do Esse autor, ele
1: falou uma coisa interessante aqui sobre a herança, Opa. que no sentido mais técnico da coisa... É... A herança não era dividida de forma igualitária naquele contexto, mas o, o, o mais velho, ele tinha dois terços da herança, enquanto o mais novo tinha um terço da herança. Olha só, interessante isso. Inclusive, é, essa, o, que, o que nós temos
2: aqui? Né? Quando ele pede isso e ele sai com parte da herança, então uma parte menor, segundo esse autor...
1: Olha só, ele afirma que ninguém com saúde perfeita podia diminuir a porção legal do filho mais moço, a não ser pelo direito que tinha para conceder um dote. Olha aí. Bom, essa informação eu não sabia. Mas o que é interessante? Ele tá, nós temos alguns rompimentos aí do
2: filho mais novo, né? Ele rompe com a família, porque ele abandona o pai e o irmão. Ele abandona a comunidade tanto a comunidade de fé, que é a aldeia dele, quanto a própria religião, porque depois nos é dito que ele, quando falta dinheiro, vai trabalhar com porcos, que era um animal né de Sim. pata trincada, logo um animal impuro, e ele rompe com Deus, consequentemente. né Então, assim, nós temos aí uns três rompimentos, que é o quê? É, ele rompe com ele mesmo, obviamente, né? ele rompe com a família, com a comunidade e com o próprio Deus. Né? Tanto que ele, quando chega na presença do Pai, ele fala, pequei contra o céu e contra ti. Mas é interessante que uma coisa muito importante, que eu acho, porque quando ele tá lá, Lari, lê para nós, quer ver, ó, uh, o versículo 17, por gentileza. E ele ah. vai para uma terra longínqua, né? Longínqua, ele vai para longe, ele vai festar, ele vai para Vegas, entendeu? Olha só,
1: o que Agostinho fala sobre isso, ele diz o seguinte, é o esquecimento total de Deus... Ele quis virar a página da vida dele e esquecer-se completamente da sua casa. Tudo, é, Ele, como eu falei, né? Rompe uhum. com o
2: pai, com a comunidade e é. com o próprio Deus, né? Leia o versículo 17 aí, que depois que acaba o dinheiro, que ele já tá comendo a comida dos porcos, o cara tá realmente na bad aí. Vai para Vegas. É.
3: Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?
2: Isso, continua.
3: Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, pai, Pequei contra o céu e contra ti.
2: Isso. Mas aqui é interessante, gente, que aí ele elaborou, né? Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado. Brincadeira, isso é Faroeste Caboclo. Pô, é musicão, gente, desculpa. É que eu lembrei do... Esquece. Aí, ou seja, ele elaborou um plano, ele caiu em si e ele, pô, já sei, ter com meu pai, entendeu? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, peguei... Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Essa palavra empregado aqui é interessante porque... Essa palavra mistoi no grego, ela não significava o empregado que morava na casa do Senhor. Uhum. Ela representa o assalariado, que é como nós hoje. Terceirizado. Lá, terceirizado, assim, a gente vai lá trabalha e volta para casa, né? Então assim, ele ele não quer. Percebam que ele não está em busca de graça e redenção. Ele reconhece que errou, só que ele ele, na verdade, ele tem esse reconhecimento porque acabou a grana, Sim. entendeu? Uhum. Acabou apertou. a grana, apertou, vou voltar para casa do papai. Porque, pô, lá os, né, os escravos e os, os servos do meu pai, empregados, tenho
1: o que comer e eu não tenho nada. Então, já sei. Vou lá e, pai, me põe como um dos teus assalariados. Esse detalhe é muito importante, viu, Bibo? Porque muita gente... É ler a, a parábola imaginando que o filho sente saudade do pai, é. tem desejos de relacionamento com o pai, enfim e não é, não. Né? o que fica evidente na parábola é que o filho tá com, com o estômago vazio isso. e pensa, pô, lá no meu pai a comida tinha tinha e os, ah, é. porque ele ainda tá, e mais uma vez isso me
2: remete ao Éden, porque ele ainda está buscando a independência dele porque o grande pecado do Éden é... né, As margens do rio Eufrates... Adão e Eva gritaram... Independência <risos> e morte. Olha aí. Muito né? bom, cara. Trocadilho de Bibotal. Muito bom. bom. Aí então o que acontece? Ele, 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 no fundo, ele quer independência. né? Tipo, não, eu vou lá... Vou ganhar uma grana... E depois eu... Tipo, mas não vou morar com meu pai. Eu não tô em busca de graça. Eu não tô em busca de redenção. Eu quero é garantir o meu... E talvez lá... O meu pai me coloque para trabalhar... E me dê um salário... E eu consiga me manter. Então é, é bem importante isso... Só que é o seguinte, a gente está falando de uma parábola e a gente está falando de um conjunto de parábolas onde Deus é aquele que vai ao encontro. Né? Onde Deus vai ao encontro daquele que está
1: perdido. E então, não vai de qualquer forma, né? Não vai de qualquer forma. O, o escritor ali da parábola deixa um detalhe ali que é maravilhoso, né? Qual o que pai é? corre em Rapaz, direção Quer filho. falar sobre
2: correr? Não sei se esse autor fala aí, mas tem um lance nesse correr aí. Os homens Por... poderosos, eles não Não, não corriam, é, né? né não, correr era corba. coisa de gente baixa, né? Uhum. Então, um homem que tinha de um status... Plebeus. De plebeu. De um plebeu, é, um homem de posses, um homem decente. Curiosidade, né? hein? Uma curiosidade, né? Então, é muito legal essa corrida. Aliás, uma pausa aqui, galera, depois que acabar esse podcast, você digita aí, fim de tarde no portão, acho que é o nome da música, Estênio Márcios. Fim de tarde no portão... Tá, né? Só lembro dessa música, ah, dessa parte. Mas, mas é linda essa música. Essa música, essa música é, fala justamente é. sobre o pai esperando no portão, sobre a graça. É muito legal, bonito cara. do Stênio Marcos. É, ah, é. O Stênio Marges tem, três, tem duas canções, são maravilhosas, que Alguém Como Eu. Eu nunca vi alguém escrevendo uma canção As Duas Naturezas de Jesus, como tem nessa canção. Alguém Como Eu. É maravilhosa essa música. E essa, eu acho que o nome é Fim de Tarde no Portão. Se não for, com certeza o Google vai achar, porque todo mundo deve procurar assim... Tá? Então, assim, esse lance de correr é muito Não, legal. é o tardezinho do Tiaguinho, tá?
3: Nossa!
2: Não, é fim de tarde no portão do Estênio Márcio, o, o S... cara negando a própria cara, é fim de tardezinha do Tiaguinho. Oi? É, não, é Estênio F... Márcio com S. É bom. Mas o que acontece, gente? Ele corre, e aqui é interessante, por quê? Porque esse cara tá voltando e provavelmente ele sofreria muito na entrada da vila. Uhum. Ele sofreria muito, né? Tipo, o que esse cara tá voltando? Ele abandonou Caraca, nosso Deus, ele bom. abandonou sabe, a nossa comunidade. Pô, o cara quis a morte do próprio Traidor. pai. Traidor dor, né? Tipo, o que esse cara quer aqui? tipo Então, assim, e por isso que o pai resolve passar a vergonha, Caracano. barra a vergonha da cruz, o pai resolve passar a vergonha, por quê? Porque o ato do pai correr chama mais atenção do que o perdido voltando. Meu Porque, Deus! Porque, meu, que esse cara tá correndo, tipo, uhum. entende? Então, isso Quem é, vem lá? quem meu vem, Deus. Tipo, Caraca, é muito lindo. É muito lindo que o pai, ele de alguma forma procura esconder a vergonha do filho. É. Caramba! Oh,
1: impressionante! E, e o que é impressionante também, né, Biba? Porque o filho vem, oferece então ao pai a ideia Isso, de um ser plano. um empregado, um é. plano, e o pai vem e surpreende o filho dizendo não, esse não é o plano. Uhum. E no fundo, quando nós já chegamos a Deus, é da mesma forma, né? O que a gente quer, na grande parte das vezes. Quando a gente chega na igreja, por exemplo, procurando uma namorada, quer restaurar o casamento, quer restaurar a família, e aí chega o pai e fala não, não. Eu tenho mais do que isso, boa, né? Eu boa, tenho boa. muito mais pra te oferecer. Eu sou de fato Deus pródigo, né? O Caramba. Pai que oferece muito mais do que aquilo que é pedido. Que esbanja, Aplicações né? pastorais, a gente é. vê por aqui. É, muito
2: eles, bom. Ele esbanja amor, né? Ele esbanja amor. E aí não só ele aceita o filho, como ele restitui a filiação, né? Dando o anel. Aí tem um monte tem de sandálias. Tem né? né? as sandálias. Cada um. Ah. Tem o cordeiro seus...
1: morto pra celebrar.
2: Olha aí, cara. Tem muito. É, cada item tem um significado que a gente talvez não se detém aqui, mas e é somente nesse ato da graça, nesse ato doce da graça, uhum. lançamento em breve, tá? É. Aqui, ah. nessa doçura da graça é que vem o arrependimento, isso uhum. também para mostrar que não são as nossas ideias, não, o verdadeiro arrependimento só acontece quando a graça me constrange. É. Muito bom Eu só, eu só quando eu sou constrangido pela graça, e por isso Paulo fala tanto, é, que o amor romanos, de Deus é? me constrange. É. Então, assim, quando ele percebe que, pô, ele tá me tratando como. ele tá me restituindo a filiação, tá me dando poder, né? O anel, as sandálias e tal, e aí ele cai em si é. e aceita, né? E aí aqui nós temos uma resposta. É. Aqui é nós temos uma resposta do ouvinte. Uhum. Cara, Deus foi ao teu encontro, aceite essa graça. É. Sabe? Ah, é Deus foi bom. ao teu encontro, reaja a esse amor. E, e é entregue. importante nós
1: destacarmos isso, né? Porque é a bondade de Deus que produz arrependimento. Isso. E Paulo deixa muito claro isso em Romanos. E muitas vezes a gente pensa que é o medo que uhum. produz arrependimento, e não é o um medo o medo ele só produz consciência de condenação, uhum. mas é quando deparado com o medo a gente percebe o amor de Deus que cobre toda a multidão de pecados que nós cometemos ou cometeremos, enfim é que isso de fato nos leva a uma postura de arrependimento. Muito bom ó gente, achei aqui no livro
2: ah, os detalhezinhos ali bem bacanas né a questão das roupas, né? melhores roupas tem a ideia de, né, de se vestir de forma é de respeitosa um homem, é, um, homem, é, um homem respeitoso e tal, até a ideia de, de, de rei, essa ideia até toda. Até
3: porque, né, nessas alturas ele devia estar vestido como, né?
2: Nossa, mano, ele devia estar com aquela roupa do vereador Votolini, vote Onze, <risos> tá ligado? <risos> furada, Pisolati. furada. Não, total, lembra? Camiseta de vereador? Ué, camiseta de faxina em casa, velho, ele devia estar com essas assim, mano. Vote Herodes, tá ligado? <risos> ah, assim, um vote ah, Herodes. Camiseta do Herodes, assim, fazendo campanha e tal. Então, assim, <risos>
1: chapa herodiano.
2: <ele> tem... <risos> Ai, cara, essa, chapa é, nome de, essa chapa é de março. Ah, tá, hein? Só quem conhece <risos> o contexto. É,
0: aquele Herodias, mercado aqui na, na, que era na Anitta ali, que era bem grandão, que não existe mais. O que era que é? o porodenski
2: Ouro, meu deus do é, é mercado é balski na nita, é isso, não é nita é. 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 enfim que, enfim, enfim barco do preço barato é com a gente eu lembro até hoje mini do lorenzo preço slogan. barato, é. barato é. é com a gente olha aí bons tempos hein hoje em dia é giásse porodenski patrocina tô... é nós é, olha aqui Pô, Orodensky não fala eu já dei aluno eu já dei aula pro filho do, do dono desse mercado enfim, melhor a gente falar dos perdidos aqui. Aí o que, aí que acontece? As roupas, a ideia de, é ideia Vistam roupas, né? A ideia de que os reis eram vestidos né Pel, pelos servos. Aí tem a questão da sandália. A sandália tem a ver com que você não era um servo. Então você tinha liberdade dentro da casa, por isso que você andava com sandálias. tá isso, O servo não andava desse jeito. E depois o anel é, significa é, entrega de plenos poderes. Muito então bom. ele realmente ele dá o filho, restitui o filho, a filiação. E você é como eu e o seu irmão. Mais velho, tá? Mas Depois e o irmão o mais
0: velho? Que é o aí um. É, é, alguns comentaristas bíblicos colocam como o persona, a personagem secundária nessa história toda. E Ayun...
3: Tem um livro, né? O, o irmão tem. Um Pródigo.
0: É, não, ele. E, não, inclu... O tem... irmão.
3: Ué? Tipo assim, ó,
0: tem uma mensagem principal que todo mundo lembra, mas tem um outro ponto, mas que não deixa de ser importantíssimo na, na, na que parábola ficou, né? mas, é que, tá, mas
2: o que é o importante? Os dois são importantes. Porque lembra como é que começa essa parábola? Não, não, certo. os dois filhos. Não, não, dois sim, filhos. Sim, sim. Por não, por que... não dá para ler as parábolas de Lucas 15. Isso, né? e por, que, que, e por que, que Jesus conta uma parábola de certo homem que tinha dois filhos? Porque Jesus está falando com dois públicos. Ah, uhum. Quais são os dois públicos? Publicanos. Os fariseus e, fariseus e os fariseus. Justamente, fariseus e mestre da lei, publicanos e pecadores. Então, por isso que esse homem tinha dois filhos. Um representa claramente os fariseus e publicanos, na, na figura do menino mais, mais moço, oh. do mais novo. Uhum. E aí nós temos uhum. o irmão mais velho. O mais
1: curado. Nós temos o irmão mais velho. O que, o, o que eu acho legal aqui também de sacar é Lucas 15, 24, na fala do pai, quando oh. ele diz o seguinte: Pois esse meu filho estava morto uhum. e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. E aí, Lari, lembra nós a partir do 25, que pode ir lendo aí até. Enquanto
3: isso, o filho mais velho estava no, cam... no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando mas quando volta para casa, esse teu filho uh, que esbanjou os teus bens com as prostitutas matas o um novilho gordo para ele. Disse o Pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão, e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado.
2: Olha só. Aí é a grande Jesus contando essa história, e aí eu imagino ele olhando para os fariseus sabe? É. Tipo assim, Vocês tinham que estar tá celebrando aqui, justamente. <risos> e aí, cara, é muito legal porque essa parábola, ela termina sem final. Uhum. É ela é doido termina sem essa final história? É, ela termina sem final porque e aí o filho mais velho entrou para celebrar ou ficou de fora do banquete. Oh, só um detalhe interessante
0: aqui que ele fala no verso 30, mas quando voltou para casa, esse teu filho que esmanjou, claramente não considerando como irmão,
2: uhum, né, como parte sim. da mesma filiação é, um mais velho. É, esse teu filho, justamente uma ideia de repulsa. Uhum, né? uhum, esse Porque teu filho. Aí. esse filho mais velho representa claramente né, os fariseus e mestres da lei que servem a Deus, percebam uhum. que eles servem a Deus, até podem obedecer as leis morais, mas não se reconhecem como perdido é. só porque estão dentro da casa do pai, obedecendo ao pai, só que no fundo nunca entenderam o amor do pai e uhum. gente, não é uma coisa que Jesus tem vendo. e tá no inventando.
1: fundo o pecado deles é igual ao, do, ao dos publicanos, porque o publicano, ali ilustrado pela parábola, ele deseja os bens do seu pai uhum. e os fariseus também desejam o bem do seu pai, ninguém deseja o pai boa, boa
2: muito bom, justamente, uhum. porque eles tinham aquela ideia de que por cumprirem por obedecerem eram dignos Enquanto que aqueles que estão lá gastando com prostitutas e estão longe da casa não são dignos. E não, e Jesus está dizendo... E gente, o que eu ia falar, Jesus não inventou esse tipo de coisa, assim. Esse negócio de amor ao estrangeiro, uhum. sabe? Essa ideia de todas as nações, povos e línguas já começa lá com Abraão. Uhum. Tá? Então assim, não é uma coisa que Jesus inventou, não. No início da história da salvação, em Gênesis 12, é muito claro isso. Em ti serão benditas todas as famílias uhum, da, da terra. terra uhum. então Jesus simplesmente Galera, inclusive, negócio de amar o próximo como a ti mesmo não é Jesus, gente. É levítico, uhum. é lei, uhum. tá? é lei. Não é Jesus está inventando isso. Só que Jesus resgata a essência que foi perdida ao longo dos séculos, uhum. entende? Então, assim, então Jesus está falando, gente, está derrubando você, o muro de inimizade, justamente. Vocês aí, ó, vocês só porque vocês cumprem, só porque vocês sabe, porque o pai, não, aqui na história, o pai não, não, não contradiz o filho. Ele, o pai reconhece que ele era um bom filho e tal, só que era um filho que no fundo não compreendia o amor, a graça do pai e só queria as coisas do pai e não o pai, né? como o pastor bem frisou aqui. E aí eu acho muito emblemático esse fim da parábola, que simplesmente ela acaba e é como se Jesus jogasse a bola para os fariseus e e aí, gente? Vocês vão entrar para celebrar? Porque eu vim aqui para salvar o perdido. E outra, deixa eu dizer um negócio para vocês. Vocês também estão perdidos? E digo mais, eu vim também para vocês. Aliás, eu vim para vocês. Uhum. Né? E uhum. se vocês não me quiserem, é, tipo, é uma escolha que vocês vão fazer. Então, percebam que termina com um banquete e o convite em aberto. Uhum. Jesus está num banquete com fariseu com pecadores. Como se dizendo, vamos
1: sentar na mesa vamos e vamos celebrar.
2: E é por isso que aquela ideia de que quem muito pecou é, é quem muito foi perdoado talvez entenda melhor a questão da graça, né? Uhum. Só que o religioso também é tão pecador quanto, né? É. Tem sentimento de posse, tem sentimento de que sabe no fundo serve o pai mais por um moralismo do que por amor. A natureza
1: então, é a mesma, né? A
2: natureza pecadora é a mesma e é a mesma natureza que precisa de redenção então o, a grande personagem dessas parábolas, a grande personagem de Lucas 15 é o Deus que vai ao encontro dos perdidos uhum. sejam eles fora da igreja, sejam eles dentro é. da igreja, o
1: pai sempre está em busca dos seus filhos, mas nas três parábolas fica destacado isso né, uhum. é, o pastor como destaque, a mulher que procura como destaque e o pai é, que recebe o filho como destaque, uhum. porque no fim das contas tem tudo a ver com o Senhor. Mas olha que tu falou o pai que recebe o filho, eu lembrei de uma parada é muito legal a gente pensar
2: que o pai também foi ao encontro do filho mais velho é. né, porque ele Correndo. sai, uhum. é, ele também sai da festa, é verdade né? ele também, ou seja, é para mostrar que o pai realmente quer buscar, então assim, o
1: reino de Deus é o reino isso, que busca. Isso revela o caráter de Deus de uma maneira é. impressionante Reckless Love, enfim. É, é, <risos> revela de maneira impressionante o caráter de Deus, esse caráter compassivo, misericordioso. Inclusive, para quem está nos acompanhando, assistindo, é importante a gente saber disso. O Deus que, de maneira pródiga, nos abençoa, nos galardoa, nos recompensa, nos salva, uhum. derrama sua graça sobre nós, ainda que sejamos pecadores religiosos ou pecadores publicanos, mas eles te perdão e graça em é Jesus. Verdade. A ideia
0: aqui, é né, o filho mais velho, é se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu
2: com ele. Insistiu. É, Por quê? Cara. Porque Jesus não quer só olhar para os fariseus e condenar. Não. Jesus fazia isso quando o momento pedia. Uhum. Entende? Jesus fazia isso. Agora, não, porque o objetivo de Jesus é salvar. Afinal, Deus amou o mundo de é. tal maneira. E, né?
1: e até mesmo fazia num ato disciplinar, né? na expectativa, na esperança e da correção. Até mais uma vez, citando The Chosen, né? tem um capítulo que narra o um encontro de Jesus com Nicodemos, eu e mestre, enfim. Uhum. É, cara, esse capítulo, meu irmão, arrepia até o pelo da língua. Olha só. É maravilhoso, mas é, narra exatamente essa compaixão de Jesus. Achei que ele ia falar pelo do cóccix. Uh, língua é pior. Que isso, é,
2: vivo? É pior.
1: Pior. Vai lá, pastor Lipão. Continuando. Mas o De Chose narra é, esse encontro com Jesus, com Nicodemos e... E, e na narrativa ali, na ilustração, enfim, mostra de uma maneira muito graciosa Deus conversando com Nicodemos na expectativa do arrependimento de Nicodemos e dando a ele essa abertura aqui que a parábola dá, né? Porque uhum. a parábola ela não encerra dizendo, ó, vocês vão pro inferno. Isso. A parábola encerra dizendo, o que, que vocês vão fazer? diante disso. Uhum. E a vão conversa... Continuar,
0: vão continuar com esses julgamentinhos aí Exatamente. ou vão
1: celebrar juntos? Exatamente. E oh. o diálogo com Nicodemos ilustra muito, muito bem, bem isso. João 3.
3: Comentário aqui do Fernando Magalhães. Ele disse, importante também lembrar que Jesus é criticado por estar comendo com os pecadores e os três pontos da parábola terminam com festa, ou é. seja comida.
2: Uhum. Inclusive o, o, o mundo, né, a restauração do mundo vai ser celebrado com uma grande ceia. É, uma, né? é um banquete. É um banquete. Exatamente, por isso que a gente vai encerrar para comer nosso bolo gelado. <risos> Ai, obrigado, gente, Rafaela. Foi
0: muito bom esse papo de hoje. Então, foi a demais. parábola de Lucas 15 é uma parábola dividida em três representações claras e evidentes de que Deus ama os perdidos e justamente com sua graça e com seu amor nos alcança. Foi muito legal. Glória a Deus por isso. de oh, impressionante, infinito, ousado amor. Vou mandar, ui, ui. <risos> ui. Ui. <risos> vou mandar, vou mandar, ui. Gente, oh, obrigado não. pelo carinho, pela audiência. Oh, Todo oh, mundo não, que tá não, em casa. Não. Oh, não. <risos> todo mundo que tá em casa, vamos embora porque já acabou, perdão é. aí a voz anasalada de hoje, porque hoje cara, eu estava... Cara, se eu pegar com...
2: gripe, sério, eu vou te, dá, Lili, eu um vou te dá, eu vou dar, ali. Eu, eu vou te dar. Um pouco resfriadinho ainda mais com esse sorvetinho aqui que eu vou pegar, dizer, querido. por
0: que tu veio gripado pra Acho cá, Acho que eu fui na mão com o sentimento, querido. Pastor Lipão, muito obrigado pela presença, Boa pela participação, Aliás, Champions,
1: World Champions. Hoje, nove e meia, eu vou fazer ali o lançamento da pré-venda do meu livro, lá no meu perfil no Instagram, arroba Pastor Lipão. O oh, não acompanhe. tá aqui pra mostrar? Eu vi umas caixas, né? Não, não tá, não tá. Então, Onde? Calma o ah, teu, teu coração. O ah, coração tá muito aflito, Bibo. Aquela ali é da. Aquela ali são
2: acalma novos
3: produtos. Calma o teu coração novos também, produtos para Acalma
2: meu coração. Tá assim. Que música oh, é essa, velho? Acalma, acalma o
0: meu coração. Eu faço Te tocar sentir, Você sentir. não tá aqui. É. Tá bom. O inimigo vamos, vamos de encerrar, nossas almas, almas é. está
2: amarradinho, Senhor. Ah, pra God, Quando eu rio? cheguei aqui, meu senhor o já está. está. Vamos embora. Valeu, galera. O <risos> que, que era isso? Uma cuica? Uma cuica. Mais vale uma cuica do que o... O que,
3: que foi isso? Pastor Lipão! Isso é uma cuíca. Foi o Lipão que fez isso, ó. Gente, claro. o
2: pastor Lipão, eu quero encerrar. Eu quero encerrar com uma. Ô, oh, produção, presta atenção que eu vou falar, vocês desligam a câmera. Só, só vou encerrar, só vou jogar essa pro Brasil aqui. Acabou! Não, só... Acabou é <risos> Vou jogar essa pro Brasil aqui. <risos> Passou o Lipão, tem um chofar na sala dele. Tchau. É. Eita, Glória. É
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado pelo carinho da audiência. Semana que vem estaremos de volta. Não sai daí. Vai para outros nossos podcasts em todas as plataformas aqui. É para anunciar digitais. a volta do rei. Tamo junto <risos> e até... Aliás, semana que vem não temos.
1: Amor, não, não, teremos. Não, não teremos. Mas teremos transmissão. Ah, então vamos então vamos ficar te um pouquinho uma retransmissão. Mais aqui. Okay, então vamos
0: ficar um pouquinho mais. Aqui.
1: Ah, é. E a outra quinta vamos retornamos com Vamos parábola, parábola então? Okay. Meu okay.
0: Okay, a parábola uhum. do administrador astuto. Vamos ter muito trabalho hoje. Aliás,
2: o capítulo 16 de Lucas, aí Jesus começa a pegar é. duro com essa galera, entendeu? É. Caramba. Hein? Boa. Tá bom. Tchau,
0: gente. Tchau. Beijo, tchau. carinho, tamo junto e Vamos Deus. Vamos bolo congelado. Aí. Tchau, Adeus, tchau, é? gente. Vem bolo gelado é nós.